0: 锵锵三人行，嗯，这个五幺二啊，嗯，那么这个我们是个聊天节目是吧？也也也不用如丧考妣，我觉得那就用我们这个自己的方式，这个算点意思，对不对？就就说一说，哎，五月十二号这一周大地震一周年，我觉得从哪儿说呀？你还记得一年前各位什么情况吗？
1: 我记得，因为那个时候我自己也也大地震
0: ，怎么讲
1: ？呃，我自己的个人的这个，生
0: 活嘛，
1: 我的经济我的经济遭遭到重创，我的感情遭到重创
0: ，你的你男朋友。
1: 哎，<诶>对嘛<吗>？对，就是一年过去了，然后我自己那段时间也在灾后重建，然后那那几天呢，我刚好那么巧，我一辈子没有拍过喜剧片，我就那个时候刚好在拍，在台湾拍一个喜剧，然后那个时候因为全部都在棚里面三机作业，然后工作非常紧张，在里面就要不断的搞笑啊，发挥自己很多那种。其实心里面是很伤痛的，自己心里是很伤痛，但是艺
0: 人呢就强颜欢笑。嗯
1: 、是那个时候，其实呃，整件事情也还没有曝光，嗯、所以也没有任何人知道，只是觉得说，哎，郭美好特别哦，竟然在台湾拍电视剧，那是我第一次在台湾拍电视剧。然后那个剧本真的是非常的搞笑，我饰演一位千那种非常任性的千金小姐。然后一出来外面，我们有几个大电视在外面，然后就看着那个那个地震的地震的那个直播，然后看的那个眼泪是哗哗直流，然后就是那种心。里面那种交战就是自己出了事儿，看眼看别人出了事儿，然后一进到棚里面去，完全又是那种面具一戴，就马上又是另外一种局面。哎
0: 呦，我觉得我跟广美啊，这个同同命同同同命相连，同命相连。我觉得这个大地震的时候，咱们坦率的说哈，我一开始啊没有个特别的感觉，因为也是你知道吗？就是跟你跟这个社会国家的命运和个人的生活哈，那个时候我也是在这个个人生活陷入一个痛苦期。就觉得就是完全沉浸在个人的一种这个痛苦里头，就觉得特别难受，特别难受，也就是那段时间，五月十二号那天，呃下午两点左右，我住在这个三十二楼，知道吗？我正在那痛苦呢，然后忽悠一下子，我就觉得，嚯，我以为啊，当时我刚好像是走了跑步机，然后洗了澡，然后你知道、嗯。我一天只吃一顿饭，嗯、你知道吗？我一一直以为我说我是低血压了什么的，然后后来我发现了不对，哗啦哗啦就开始晃，我就赶快往下走。然后你知道，我得知一个事情逐渐蔓延开的印象，就大概过了个十几分钟之后，我们节目组办公室里给我打电话，说是地震了，哪是什么北京啊，说什么苏州地震了，台湾地震了，昆明地震了，西安地震了，我就说到底哪地震？你知道吗？最后才弄清楚哦，原来四川那边嗯是这么一个情况，知道的这个、嗯、这个这个事情
2: 。反正不过我记得去年那个时候，呃，因为我是前一天五幺零还五幺幺，我刚从成都回香港嗯、啊、嗯，那么然后对成都印象很好那一趟，因为很多认识很多新朋友，聊得很愉快。然后就回到香港，然后那天下午我就是在写稿，其实，在香港感觉不到，在写稿。那么后来突然就是有人打电话来说，呃，地震了。然后因为香港知道的很快，因为是好像是外国通讯社先报的这个消息，所以传的很快。然后大家马上就开始知道，哦，原来是四川地震。那么一开始呢，还觉得不会很严重吧？呃，不知道在什么地方，说不是一个。人口特别稠密的地方，当时一开始有消息这么讲，然后才发现情况很严重。我就整天就在打电话给成都的朋友嘛，那因为不止成都朋友，我还认识一些都江堰的朋友啊，哦、整天就打不到，就整天找不着，那整晚就在那看电视。就我那天我记得我还写写日记呢，嗯
0: ，我写日记，说实在，咱就坦率说哈，是这个人呐、啊，人性，就我的人性不好吧，我当时还说。我说这个那么多人的这个地震，那么多人这个呃死了，但是我还沉浸在我个人的痛苦里面。我记得我还写这样的话，你知道吗，就一开始觉得好像还挺远。那你还算很有反省能力啊？呃，你你知道我是从什么时候开始就说这人是很自私的？说实在话，就没见着的时候，还是想着自己的事儿，然后想着就就有很多工作，就比如到上海去参加那个赈灾晚会，又回到凤凰。我就觉得啊，我真正的是到了去成都，嗯，我在那儿有一个赈灾晚会，然后也不知道是怎么，我就看着这个电视，电视上播的都是这些抢救啊、挖人的这个啊，我就是到了那个时候，你知道吗？就一个人在酒店房间里就开始流眼泪，然后就是我就是嚎啕大哭
1: 。其实这一次看到成都的地震，我我多多少少心理上有一点点怎么讲那种，就觉得。无力感，帮不上忙。一来，因为真的太远；二来，我自己都。自己的生活都大地震了，但是你看了每天看了电视上那样子的画面，因为我还记得是九二幺的时候，虽然他在南投，是在台湾的中部，可能跟台北有两两三小时的车程，嗯、但是那个时候的那种那种全民一心，就是那种哇，送家里的干粮，就是真的是家里面有什么饼干、糖、嗯、果，管你进口的、国产的什么东西，反正你就是有什么东西，有矿泉水、有棉被，嗯、多余的那个叫什么睡袋啊，对，然后帐篷，就是。大家哎，谁有车，赶快来接我！我要把那个物资集中到到到什么一个广场里面，然后让他们送过去。就说你起码那个时候，你觉得我好像还可以做上一点点什么事情。嗯，你看到成都的这个事情的时候，你就会觉得说无力感，嗯、非常无力
0: 。我就开始有有有一个什么样的画面呢？就是在上海。呃，就是全国哀悼日那个时候，嗯、我也是印象很深。就是你说的这种万众一心呐，我现在开始怀疑，就是这个要是万众，要是同样的在一种情绪里哈，它成一些物理的能量。你这本来啊，我反应没有那么大，在上海都说了，到了那个中几点几分，好家伙，一我我就看着这个这个窗外，这个车呀，这这马路上的这个车咔就停下来了。然后这个上海这个黄浦江上，就你就听着整个全城市的呜,呜的汽笛长鸣，哎呦，我就觉得突然间是一种从外面袭来的，一下子我觉得觉得刺痛了我的这个心。你说我是这个，当时我就那个情况，哦，好像真的是感觉到这个，叫全国哀悼日。我就我就有这么一个一个感觉，嗯、突然一阵刺痛
2: 。我是对这种集体的热情或者我一向都很免疫的。嗯，就是我通常在大家都很狂热啊那种时候，我就会不自觉地把自己推出去。当然那几天也会很难受，但我我也没怎么哭，其实就只不过留下一两滴眼泪看电视的时候，呃，大部分时间很冷静。那我想的全都是很现实的事情，比如说呃。那个灾区路封了，哎，他们会怎么进去？比如说会像像你刚才讲，我们在香港隔得很远，能做什么事儿？我们这边还有工作，也不能去当志愿者。那唯一能做的事就只是帮忙发一下志愿者的消息，嗯，让他们能够协调或怎么样，或者是你觉得有什么东西可以写是关于救灾的问题？我每次遇到这种事情，想的都是最实际的问题。是公
0: 共知识分子的理性，啊、就就就不
2: 能够去想太难
0: 。锵锵三人行，广告之后见。我现在觉得呀，就是说这个记忆哈、啊，呃，一年了，你说起一个一个记忆，你看刚才咱们三个人说的，我就发现啊，过去我们说的什么历史记忆、对过去的记忆啊，基本上是一种主旋律记忆，嗯，你明白吗？中心思想，像我们从小学作文，中心思想、主题的。一个记忆，比如说像你说的“众志成城，万众一心”是这样的记忆。可是我实际发现，大家静下心来聊天，每个人的记忆都特别的具体，嗯，特别的。比如说，你看啊，我那天看一个博客，就是一个妈妈，她就说她七岁的女儿在地震当中死了，嗯、然后你就看她的这个记忆啊，太具体的一个人，就是说呃我妈妈记得你一岁呃在干什么。这么五岁在学弹钢琴，六岁在跟哪个哪个老师学古筝啊，七岁在学会了骑自行车，你明白吗？他这太具体的一个一个事情，但是就这样一个生命，夸没了，你明白吗？嗯、我懂，他懂。他是、呃，但是他、嗯、是一个人一个人的，你知道他不是说一个、嗯、一个数字，说几万人，哦、当然啊，是吧？当然
2: 。所以我觉得，我去年的时候，我记得我还写了一些悼词。嗯，呃，那那个悼词，我一直相信悼词啊或者仪式这些东西是给生在生者，不是给死者的，死者已矣，对不对？但在生者需要的，比如说需要安慰或者需要哀悼，那个安慰是怎么回事呢？就是说，呃，你要让这些在生的人知道，他的亲人、他的朋友、他的老师、他不认识或不认识的人，这么一批的离开了，啊、呃，他们在地球上留下一些东西，那些东西还在我们身上。就我常常在想这个东西，我们跟死了的人的关系是什么？主要就是记忆，或者他留着下来的一些东西，在我们身上是看得见的。比如说我的某种习惯，假如有一天我亲有有有一些在你身边很重要的人死了，你跟他一起生活，那个习惯会在你身上继续下去，对不对？嗯。那你想到这个，你就会想到这就是我跟一个死者的联系。那所以我觉得这种记忆是很重要的，而且这个记忆我们把它发挥出来，这是一个广泛的同情心的基础。我为什么觉得那种一霎间的集体热情，对我来讲，我好像本能的免疫，或者是有距离感，就在于那个东西来得很快，去得也很快。嗯，呃，那个东西跟真正的对个体的同情心是不一样的。你如果我们要靠那个东西来推动我们对于灾区或者什么地方做什么事儿，它是一时的。那现在过了一年了，我们现在要做的事情就是靠对具体的人的感觉了。嗯，那这种具体的人的感觉，就首先需要就是我们要想到，就像你刚才说，那位妈妈，她的孩子死了，她现在需要的是什么？她想要的是什么？你就想到这里面死的每一个人。他的亲人、他的家人、他的同学、他的老师、他的同事，呃，他们想要的是什么？他们对死去的人的感觉是什么？那从这个地方开始，我就想起来，就是我们真的需要把一个一个人的故事重新还原出来。那第一步当然就只是说啊,、嗯、啊，我们找回所有的名单，因为到现在也还没有，呃，到底死了多少人，数字也没有。但是到了下一步的时候，就是甚至是应该有口述的经验。这个经验不是为了要揭人疮疤，让你重新记一遍很痛苦，而是为了让他说出来之后啊，他其实是一种释放。
0: 嗯，你知道，我那天就是因为这这一年来，你们就发生了这个有干部自杀？那么就北川那边，有就就在新闻上，反正有有两个自杀，然后说那个宣传部的一个一个一个县的宣传部副部长，嗯，自杀之后，当时我们找了一个北大的这个心理学博士，嗯，他呀就教给我一种这个心理学，哎，我这我才知道这个人呢挺有意思，就是说，你看有一个作家哈，在书里写过他的一种心理状况，他说我这个人呢是什么呢？事儿没来的时候，我怕的要死。嗯，但是事儿真来了，我平静的跟鬼似的，就是完全完全免疫，完全平静。但是我听了这个心理学家跟我讲啊，我就发现啊，其实有两种可能，一种可能啊是你真的是心理坚强，处变不惊；但是再一种可能就是你当时不知道你已经崩溃了，了你知道吗？不是，是人的这个心理啊，有一种自我防御、自我保护机制，就是碰到特别大的灾难或者冲击的时候。突然间，他发现你就不行了，你马上要崩溃，夸一下，他就把你的心呢，就像他们说，就像一个蜡，像那个蜡壶上，一下子给你包住了，包住了，暂时啊，你就阻断，就就你没有感觉，甚至你就看着麻木吧，麻木。就是、他们说像唐唐唐山大地震，第一瞬间过去之后，人们见到之后就问，哎，你们家还剩几个呀？你们家还剩几个呀？对，这这好像恍若无事一般。他说，但是这个人家这个心理学这老师就说了，但是。这个蜡封上的这个膜，几个月后、半年后、一年后，甚而至于十年后，它慢慢的会融化，融化、融化、融化,融化之后，暴露出里边还是那颗百孔千疮的心。嗯，就说这种、这种、这种伤害啊。啊
1: 但我觉得这种机制其实是为了帮你抢时间。那刚才您讲的就是说，有一些死者，那死者已矣。来者可追，那你还要想到，就是除了死掉的那些人之外，还有一些在那个灾中，在那个地震当中残障的人。<是>因为我上周去了一趟绵阳，去的目的其实就是要去协助一个在呃那个地震当中，他完全他因为他的腰椎受到很大的那个伤害，他半身不遂，瘫、啊、痪，嗯、他半身不遂，但是呢，就是说。他不是唯一的一个，那么多数百个跟他类似情况的人，但是他起来了。怎么说他起来了？他获得很多人的关注，因为他真的是在复健，在康复的那呃复健期里面，他非常的努力。就是说，大家伤有些伤没有他那么重的，还在那边啊，我很可怜、啊，我起不来什么。他就是每天不管不管不管，就是自己很努力的。他现在开始呢，已经能够推着轮椅在。家里面来去自如，而且呢，他不断的一直发出这样的讯息，我要当一个残障的运动员。嗯啊，所以就是说我我觉得，我觉得就是说那个机制起来之后，其实就是给你时间，让你选择我要向上走，我要向下走。你如果要自己沉沦，你可以永远的保持一个千疮百孔的心。如果你愿意让你自己复原好起来的时候，你在那样子一个蜡风的机制的情况之下，你其实有时间可以让你自己慢慢修复你自己的。有的人能
0: 自己修复，嗯、对，我觉得但是因人而因人而异。有有的人，你比如说，我现在就学会很多招，就原来人是需要帮人的，嗯，就我实际上我直到现在啊，我都认为我内心呢、啊、是一个人。我觉得跟你跟别人没有关系，什么事儿我自己受着。呃，但是呢，从这个大地震这个哈，我我才开始意识到，有些时候一个人是撑不住的。是。你比如说这个，像这个心理学家就讲啊，其实说白了，你得再找个妻子，再找个丈夫，就是他提出的一种方法，要有新的温情，要有新的家庭机制。如果失去亲亲人了，没有孩子，那么如果说失去了孩子，如果你能尽快再要一个孩子。这个东西对你就有很大的一个一个帮助。嗯啊，
2: 可是问题就是说，你刚刚讲那个我知道，但有一些情况我们要注意，就是呃，这个伤害不一定是站得起来的那种。比如说，你说很物理性的，比如说身体受伤，想要复原，但有时候比如说你失去家人或者怎么样那种感觉啊，它不一定能够很顺利的站得起来。呃，而且有一些创痛，它是被埋没的嘛。就那个蜡啊，那有些蜡就会阻隔你的记忆或者怎么样对对对被埋没掉。那、嗯、呃，当然你说它是有个保护作用，比如说有些人在车祸，嗯，会把车祸的瞬间忘掉
0: ，对记忆空白，对
2: 记忆空白，那可以是好事但有时候它也会造成恶果，因为被压抑的记忆啊，就等于是这个呃神经有时候被个肿瘤压住，你不你是不知道的。那、呃、可是你会出现行为上很怪的东西嘛？啊、这个行为上性格会改变对，对，同样的这个记忆的这种肿瘤也是一样，嗯、它压住你一些东西，你释放不出来，你以后有一辈子总会有一些怪怪的东西，<以>那个就是一些很多精神病的来源。所以
0: 有的时候咱们很感慨啊，你比如说中国，咱们就呃一弄弄一个什么无名烈士纪念碑。无我无名什么什么，但是你看这个美国，像那个诺曼底、诺曼诺诺曼底登陆，或者是越战纪念碑、越战纪念碑，嗯、或者是那个珍珠港，嗯、你看他就是哎一个一个是谁，什么番号，他是什么什么什么，他一个一个都是有名有姓的人呐、啊，都是很具体的个人呐、啊。嗯，枪枪三人行，广告之后见。小美，你你最近是是还还要往这个灾区去是吗
1: ？对，嗯，应该是呃，就是中国那个扶贫基金会，他们就等于邀请我去成为他们一个扶贫的大使，就是帮那边的小朋友、灾区的小朋友送一些包裹，送给他们读书需要用的这样子一个东西。就是说你你去到那里呢，你看到就像你讲的，你看到他们的样子的时候，你会觉得好像没有事情发生。嗯
2: 哼，那是表面的。是吗？嗯，因为他人总要回到一个正常生活嘛。是，是他当然需要。就我知道，很多小孩看起来也还在玩，对不对？对。他总不能总是哭上了一整年。嗯。可是问题就是说，呃，你我觉得正义是什么？正义就是要让每一个人的过去跟现在起码要统一起来
1: 。但是,我是这个东我<不>东西不
2: 能中断。比如说，呃，一个家长他对孩子的这种记忆要把它复活出来，不是要让他更难过。而是起码让他知道孩子怎么死的，嗯，为什么而死的，有人纪念，反正不只是你一个人记得，我们也记得，反正是这个太重要了
0: ，也是挺惨的，就是你像我看他们有些人去做调查嘛，就说实际上很多家长啊到现在都不知道孩子埋在哪儿，对，那那他当时那么大的那么混乱，他第一不知道他孩子有没有死，第二不知道他孩子掩埋在什么地方，有不少家长这种情况，那你说他现在他这个。他,他是不可能放得下的
2: ，所以，所以我觉得要做的事情还有很多，除了帮助再生者复原，呃，要去比如说帮他们重建，我们讲重建啊，重建灾区他的生活之外，还要做的就是要找重建正义，就一些人他是谁，必须要知道的，嗯，这是对当事人很重要的一个交代，嗯，对他的家长家人，呃，还有整个我们所谓的重建过程。也必须是用我们去年曾经有过的那种热情、那种同情心，是持续的去关注。这个关注包括你继续。第二就是我们要看的每一个工作、每一个项目都是做的好的，再盖起来的房子是应该能抗震的。嗯、呃、啊，所有的项目都是很到位的
0: 。确实是，我觉得也非常难。在在在中国这么一个国家呀，你比如说像当时说救灾的时候，这不是外电都都称赞吗？就说他这个国家的调动能力跟我们的体制有关系，确实极强。他能就像跟跟办奥奥奥奥就奥奥、哦哦、运似的，就是夸一下，它可以产生很大的效果。可是你要说。日常的、平常的，对，把每一项工作做到位。其实啊，接下来为您播出《<对>走向二零一零》。就是、我觉得我还是个
2: 发展中国所以我说，这总不能够总是靠热情，就是这个地方，你要很冷静，嗯、同情心要很绵长、很持续。